0: 欢迎收听宝岛光明灯。Hello， 大家好，我是富雄。上一次跟大家聊的是有关于我哥的故事，不知道大家觉得如何呢？相信有听过前几集的朋友呢，时不时会听到有关于我妈的一些小故事，非常 drama， 然后很喜欢情绪勒索的妇女。上次就是有聊到我哥哥突然吃素了，所以他跟我妈的那种攻防跟最后的搏斗之下，我妈投降了。那这次我们要将故事的重点回到我妈身上。我讲、okay, 我妈故事，我觉得也蛮,也蛮有趣的。讲到我妈的兄弟姐妹超多，他们家有七个小孩，七个超多的吧。然后有两个男生，然后我们大舅舅好像在我小时候的时候就过世，所以我小舅舅还在。然后其他的全部都女生。像我之前讲，就是我们家有四个兄弟姐妹。女男女男这样子，我妈其实因为很早就生，她就是十六岁的时候认识我爸，然后这个无套妹就怀孕的，他们是两个不爱戴套的就怀孕的。我妈只念到国中玩，你知因为她好，她说她那时候不喜欢念书，她就跑去当法妹，就是当洗头妹，然后青少女这样子，你知道吗？然后从乡下，然后跑去台中工作，就很爱玩这样。反正他没多久就认识我爸，之后好像应该没几个月吧，就怀孕了，就怀了我大姐。所以我妈跟我大姐的年龄其实差蛮近的。倒是呢，我妈生我的时候是29岁的那一年生我，而且我妈很酷哦，她的生日跟我只差一天哦。这件事情我其实到很大才知道。我虽然说，因为我妈那一辈其实都不太过国历，然后他们都是过农历，所以我是好像差不多国中左右吧。国中之后比较有意思，做反正哎靠呀，我妈。就在我生日的前一天呢，我说也太刚好了。好，那我妈个性就是还蛮洒脱的了，就是那种很海派的大姐，你知道吗？以前的时候我就有听说过说，说我妈好像跟我爸在吵架的时候，然后我爸其实是那种平常那种嘴巴都会笑笑的这样子，然后很幽默的那种男生，可是我爸生气起来的时候，就是会扯干冷胶那一种，然后就变得很难听，很喜欢骂脏话了。我妈说，有一次跟我爸吵架，然那我爸就讲干牙、啊、的时候，然那我妈就想说。综合，我妈在中和，你要干就干她，<笑>你要干去中和。干她，就是<笑>我想要散眼哎呀，真的是伶牙俐齿。那然后我这边来讲一下，就是我对于我妈妈的分析。你似乎被大家觉得我在攻神我妈，我先消毒一下哦，我没有攻神我妈妈哦，我只是谈论我妈妈的优点与缺点。人不可能太完美的。先讲到是我妈妈的缺点，我妈就是那一种酒品很差的人，然后牌品也很差。哎，他车品也蛮差的吗？车品，车品我倒觉得还好。开车的时候，我妈有个劲头，就是很喜欢这边怪的东西。她就是典型那种给北幺 C 怪处逼，就是自己生不出来这边怪邻居。有时候她开车，然后你跟她讲话，然后讲一讲之后，她可能超过了那个路口，或是没有转弯，或什么之类，我妈就会在那边碎嘴说：“哦有都是你啊，跟你讲话害我忘记要转弯。”然后就得绕了一大圈，然后想说靠腰，这是我的错吗？酒品很差的故事，我。我们之前在跟那个家燕老师在聊的时候，就某一集就聊到我妈就是那种喝完酒之后会闹的那一种，然后会整个人很就是你知道吗？会大吼大叫。我安抚过她最激烈的一次是，她整个人就是瘫坐在那个地板上，然后开始在那边大叫大闹这样子。然后因为你很怕她去撞到什么之类，所以你会想办法想说把她挪到那个房间去睡觉这样。那时候我记得应该是我国一国二吧，哎，小六小六左右，小六国一国二的那个年纪。他那一阵子刚好住台北，然后就那阵子我有小跟他住几个月这样子，然后那一次我真的是啊、哦、昏倒，在那边安服他的时候，然后他还就是我不要我,我不要去房间，我要继续喝，你继我买这样子，还呼我巴掌哎、欸，我真的是傻眼呢、欸，我真的是觉得说我何苦啊，然后就那时候我姐他们都逃超快，因为他们知道我妈的那种酒品很差，他们都逃超快消失。我妈喝酒的那个状况真的很可怕，再讲他这个人排品有多差。同样的精髓，他就是那种一输了之后，他就会说，还不是你们让我不开心，所以我才要赌博，所以还不是让我不开心，所以我我今天才会输这么多。我妈就是那一种输了之后，就是会想要继续搏，就是拼回，就那种不信邪的人，你知道吗？我觉得这种个性真的超可怕，他会想再搏回来。所以就会输更多。我是没有打麻将啊，有听说说他们玩的那个每一局的那个价嘛，好像真的很高那一种哎、欸。听我亲戚讲说，他曾经好像有一晚有输到十几万的那种，就是玩很大那一种哦、喔。然后我光是叫他戒毒，真件我们闹了很久这样子。我整个成长过程当中，我就是一直在跟他讲说，你不是答应我你要戒毒嘛，可是又没有。你不是答应我你要戒毒嘛，然后。他会冷个可能几个月什么之类的，然后之后又赌，然后就是旁边的人约他，他就又赌这样子，就这样反反复复到。因我记得我好像29岁、30岁的时候，某一次跟我妈，我就跟我妈大吵说：“你到底够了没有？我受够了，我真的受够。我说你可不可以行行好，我已经30岁了，我从我有意识以来你就一直这样。我说那如果就这样话，那那嘛你就当作没有生我这个儿子好了，好不好？你就当作没有生我这个儿子。你看你要继续赌还是怎样？就给你选。”我妈那时候还哦还很拗咯、哦，我想说哦你让我没有选择、啊，什么叫没有选择？你他妈就是就是选哪、啊、里你选的不是吗？你很显然的你还是要那个嘛。记得我、哦、那一次我跟我妈冷战了两年，我完全不跟她讲话，然后传讯息我也完全不理她。然后甚至途中，他有一次手烫伤什么什么之类的，我哥好像还跟我讲。因为像我哥，我讲他们就是跟我讲之后，我完全就不理这个事情，我就说， no， 我不想再跟你讲这些东西，我也不想听这些东西。你们要继续这样的话，你们继续这样子，反正就是他们传那个照片来，我都已读这样子。那一次冷战好像快两年吧，然后我妈真的就有差，就是真的慢慢慢慢慢慢的戒掉，然后他就没有读了。我觉得真的有差。我觉得人有时候真的就是皮痒，你知道吗？他之后就改成去投资股票，可是相对的，就是说退一步啊，大家各退一步。就是说，他虽然买股票，他就改成股票投资啊。可是因为股票那个输赢风险比较没有像你一个晚上那么大，然后你应该是说比较正当啦，所以我也觉得说那就算了，就是他至少有有退一步了。很明显，那个频率什么的，我觉得真的有差这样。嗯，就像我刚刚讲，他除了毒品差之外，他之前爱赌博，不过这点我们应该可以把它划掉。好，下一点是迷信。我妈真的是蛮迷信的，而且我觉得很酷，的是因为我哥是佛教，然后我妈其实严格上来讲，她也没有什么教，可是因为我妈的那个家里有供奉一个那个撒妈，撒妈她就是也算是妈祖的一种，只是她的那个神像的她的那个脸是比较黑的这样子。继续回到我妈的那个缺点，她的迷信呢是多 crazy， 你知道吗？因为我妈前年中风，她中风的当下是我刚好是我人在台中的时候，就是她准备出门之前这样快转，反正我就是送到医院之后，医院那边就说因为还好发现得早，及时处理这样，所以一送进那个急诊的时候，他们就赶快打什么针之类，因为我妈她说她本来身体都感觉不到这样子都没有知觉这样，然后他们就赶快稍微处理一下，然后就慢慢慢慢的比较有知觉一点，然后结果你知道我妈第一刻跟我讲什么吗？她就说你知道吗？我那时候心里一直默念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。结果我突然就好了，我就慢慢的有感觉了。哦，我真的听完之后我，真是万万没想到被攻我那一天有通知我兄弟姐妹跟我爸这样，然后我爸跟我姐跟我哥他们当天有临时赶下来看这样。我心里已经担心跟什么时候，我跟我妈在讲一些屁话的时候，我跟他讲说：好啊，那你药也不用吃啦，我们医院也不用住啦，直接搬去你大儿子那边住就好啦。」你就睡在佛祖的下面就好啦。你可以搞清楚一件事情吗？是医生在处理的，可以吗？若照你这样讲，什么都不用做啦。<笑><笑>啊，下回再想想是，是我干嘛跟他认真啊 ？Why？ 就是你懂吗？就是你已经够危机、够担心的时候，你还听到一个人在那边讲干话的时候，你真的是。你知道听不下去呢，就是你已经急的要死，然后你跟他能听到这边讲一些东西，然后平常就是提醒他说不要吃那些不健康的东西，你稍微会运动一下什么的，然后就是我先生还要买那个车轮给他骑耶，结果还这样子叫他早骑晚骑不骑，就到后面中风了还不是得骑，真的是。好，前面讲完缺点了，其实缺点大概这样，就是排品差、酒品差，然后迷信，最后一点，我妈煮饭的时候很不会控制量，我都觉得真是我跟我妈一样，你知道吗？我真是被她带坏。我妈有一种那种强迫症，我发现很多妈妈都这样子、欸，还是我妈，因为我听起来是好像只有我妈还蛮严重的。她就是在煮饭的时候，她那个锅子有多大，她就会塞多满，就真的是满满的哦。其实我跟她两个人而已哦，她的那个量可以煮到好像四个人。所以你就更不用想说，他四个人的时候，他会整个好像在板凳，你知道吗？然后这件事情是我，就是我听我爸跟我抱怨过，说你妈那个真是，我从以前就是，就是每次煮东西都很浪费，就这、是、几个人，那、啊、你量煮那么多，那么夏天或是有些菜你真的放久了，你知道吗？就很容易坏、啊，而且也不新鲜，也不好吃，这样子啊。那我妈那个控制量那个真的是很亏己，控制量这件事情是到我自己也开始会煮饭之后，我就会强烈的干涉。因为我之前的时候都一直念，然后他没有用这样子。然后像今年我们那个过年的时候，就是我跟他两个吃嘛，就我下去台中那个什么跟他一起过年。然后我还是千交代万交代说，我们就只有两个人哦，你不要再煮太多，我们就只有两个人哦。然后说好好好好,好。因为我们这次就原定的是，他就煮个火锅，然后再配个几道菜这样。我觉得实在太可怕了，所以一打从他下午开始准备的时候，我就冲去厨房在旁边盯着，我就超怕。我说好了，火锅那种东西其实你就煮，就是你一开始的时候用个简单的。之后你料齐就备着，就不要先下，不然那些肉也肉也烂了，然后火锅料什么越煮越烂，根本就不好吃。然后还有一些那种海鲜类的东西，你就是你要吃再放啊，尤其是虾子。可是煮久了就会烂啊，所以我这圈子真的在旁边控制，你知道吗？你知道吗？你要盯着这样子。那现在我们来讲到它的优点。我妈有个，我妈有几个优点，我觉得真的还不错。她的厨艺很高超，虽然她是那种煮东西不会控制量的人，可是我妈真的很会煮东西。她的好厨艺，可是我周遭的朋友有吃过的都说不错呢。而且我发现我妈好像还蛮厉害的是，是我觉得她真的有那个天分嘞。比如说她没有煮过的菜，她不会吃，她只要在旁边看过你煮一次之后，她立刻就可以煮了。然后她还可以去挑整一个更好吃的版本。她厨艺很好这件事情，我觉得还蛮有趣缺点，是说因为我姐的婆婆好像煮饭这件事情不太会煮，她会煮饭，但是她煮的东西不是求精致，也不是求味道，就是那种一般妇女那种，你怎么反正我就例行公事把你们喂饱就好这样子。然后听说她还是会一次会把那个菜给。买满，然后买一周的量或是多少的量，可是那个菜有时候你买超过那个量，你没有煮的就很容易不新鲜嘛。然后就最好笑的是，我姐有两个侄子，这样子有两个双胞胎侄子，从小的时候他们也会，我妈也会煮饭给他们吃嘛，然后他们就真的很明显，真的很爱吃。那一对兄弟呢，就是弟弟比较爱吃，然后哥哥比较没有那么爱吃。从小的时候很明显就这样了。到我妈他到他们慢慢长大的时候，开始哥哥也有一些会喜欢吃的东西或什么的。我妈妈煮给他们吃的时候，说哇很猛，他们就是猛吃嘛。说哇妈、哦、这好好吃哦，然后一次就可以吃个三四碗、四五碗炒饭这样。然后我妈真的很爱干一件我觉得很低级的事情，怎么样好不好吃？外婆阿妈觉得好不好吃？你知道吗？就想要听那些。那我觉得这也 OK。你怎么大声说哦、嗯、好吃好好吃啊什么的？然后我妈都会再追问一句那是。爸爸的阿嬤煮的好吃，还是外婆阿嬤煮的比较好吃？哦，真的是<笑>，你真的可以不要那么低级啊！就是你，你要享受称赞，你自己称赞就好，你不要把别人拖下水，好不好？我真的是很想翻白眼，你知道吗？我就妈，你不要这样子，你不要在小孩子面前去比较那些东西好吗？然后因为几次就是。姐夫的那个妈妈也有，就是那个亲家也有发现说，诶，我妈煮的东西是还不错。然后她有时候发现说，她的那个双胞她的哥哥也开始也很喜欢吃些东西，她就会想要就问我妈一些菜色怎么煮，这样就请教一下我妈，说，诶，这个煮的怎么怎么味道这么香啊？怎么这么特别这么好吃啊？这样，其、就、实、是、我妈也是蛮海派那种，也不会私藏，就说、是，哦，我跟你讲，你这个要怎样怎样怎样怎样。反正我跟你讲，东西好吃的一个精髓就是麻烦。步骤就是麻烦，你可能要爆香，你可能要干嘛干嘛，你那个程序更繁杂，然后更精致这样子。然后那个亲家一听他说，哦哟这么麻烦，哦我没有办法喽，这样你知道吗？就是很明显他对吃这件事也没有兴趣。然后因为像我妈她本身会这么喜欢煮东西，就是的一个还蛮大的其因为我妈也蛮喜欢吃的，就我妈真的是爱吃的人。好，这是一个我觉得还蛮我妈还蛮棒的一个优点。然后像我妈她有几道我觉得还蛮酷的。我妈的那个卤味真的很特别，就我妈会加一些很很特别的那个调味料去煮，然后那味道说哦 ，Oh my god， 那个卤味真的是。我记得我大学的时候，我还有一次有特地把那个卤味带去分给一些同学吃，然后我记得他们的眼神也是都为之一亮这样。然后像我有个朋友，他很喜欢吃我妈的麻油鸡饭，就每次去台中的时候，我要回去的时候，就我那个朋友都会问我说：“哎、欸，你妈这次有煮那个嘛麻油鸡饭吗？”就很想要吃，你知道吗？然后像我妈还会煮一道菜，超棒那个汤头，我不知道大家有,没有听过这个？这道菜也比较少见的，叫做那个这个菜名叫做裸肉鱿鱼蒜。它其实就是早期就是比较怀旧的那种酒家菜，它是用那种裸肉罐头，我不知道大家有没有听过？会有什么鱿鱼跟大蒜，然后还有一些什么小鸟蛋啊，有的没有，反正去熬的一个汤。我跟你讲，那个汤真的是魂牵梦萦啊！你知道，那个汤真的好好喝哦，我可以喝两三天都不是问题耶。你知道，尤其在冬天的时候，因为真的很少人会煮这道菜。我妈很会煮菜这件事，因为我小时候虽然说我爸跟我妈离婚之后再娶的那个太太呢，她本身也是很会，也算蛮会煮。虽然说没有像我妈煮这么厉害，不过她其实东西也算是有有个水准这样。然后她动作也是那种快很准，所以我从小。以来，我都一直以为哦，家庭妇女都是会煮菜的，就那观念就很扭曲，就觉得哦，就是你知道吗？家庭妇女本来就应该要很会煮菜。直到我那个有几次，差不多高中、大学，哎，好像好像是大学的时候，开始有机会去别人家吃饭的时候，我真的就吓傻。你知道说，靠腰，这味道怎么这样子？样子<笑>你真的傻眼哎、欸！你想说，天啊，这个鱼怎么会这样没味道？然后这个肉怎么会这样？你就想说。奇怪，自助餐也没这么可怕、啊，就是你吃过其实很差的自助餐，那个味道也没有糟精成这样子啊，造成我那有点认知上的落差了。然后我妈除了很会煮菜这一点呢，我觉得我妈还蛮专情的。我妈是一个蛮秀景的人，这点我觉得我已经很像到她。像她跟我爸算分手之后，我妈其实到我有意识以来，你都还是可以感觉到，她其实上菜会 murmur 我爸，这样当做因为第三者，可是她其实还是可以感觉到，她是爱我爸的那个感情，就是你觉得。很微妙啦，就是我妈真的是一个还蛮专情的女生。然后下一点是我妈是一个为人海派很大方的，然后又很有正义感那一种，看到什么不平事情，他会 sometimes 会跳出来讲那一种啦，就是她会有点说，哎、欸，这个怎么样怎么样了，对不对？而且她也蛮大方的。那我妈就是那种很有义气的那一种，她就是那种你对她三分好，她会回报你六分的那一种。然后有时候她纯粹就是那种，哎、啊，一起来，一起来。然后我觉得这一点可能是有关于她那个出生在那种。可能是大家庭那种兄弟姐妹那种感情这样子吧，所以他们很热情，你知道吗？然后下一点是，他蛮支持小孩的。有一些长辈可能会可能过度保护小孩，或是他们心目中会有那种刻板印象什么的。我妈是真的很支持小孩，其实很多地方是可以体面的。像我记得小时候，就是我妈小时候都会觉得说啊，你过年了，你就一定要买新衣服嘛。她会带我去买，就说那个，你看你要买什么，你挑什么的。即使我挑的款式是我妈不喜欢的，可是她也会觉得说，今天这衣服是你要穿的，那就你应该那么就你喜欢就好，就你开心就好。可是相同这件事情呢，那么在我爸的<笑>见解上就不是这样。对我好像国中。有一次，我不知道那一次就为什么是是我爸会陪我去买衣服，可能我叫他去付钱吧。正常你来讲，应该是他拿钱给我，就我自己去买。反正就那一次是他陪我去买衣服，然后我就要挑个就某个那个裤子，你知道吗？就那时候比较流行的那种宽裤，这样九分裤、宽裤。然后他可能在他的审美观里面，那裤子，你知道吗？就不是他喜欢的样子。他就说：“这真的很丑，你干嘛要买？”然后我还直接回来说：“是我要穿的，还是你要穿的？”<笑>哎呦！怎么长大想起来怎么那么觉得还蛮有道理的嘛？<笑><笑>是我要穿还是你要穿？因为我记得那时候我有点不爽，我想说到底有完没完呢、啊？就你来付完钱就走了，你在那边啰嗦什么？因为我妈不会这样，我妈我妈正常你来讲，她就是好，你就去买，我钱拿给你,你自己就去买。我妈有时候会陪我去，是说她想要杀价，所以她会陪我去，可她最终还是会尊重说好，你喜欢什么就自己买，你喜欢什么那就是我尊重你这样子。这其实从很小的地方你可以体现出来这我爸在其他地方也是都还蛮支持啦，可是不是重点，这不是今天要那么今天不是 talk about him， 那 talk about my mom 好不好？这边可以补充一点，然后我妈虽然说她煮饭很好吃啊，就是厨艺不错这点，可是我觉得她她这边呢，她有个缺点是她很看心情，就是那个品质是很看心情，有时候的时候她就真的很随便，而且怎么今天这道菜的味道有点不太一样。或是说啊，我忘记加那个什么什么的，因为想说那个没有，我就、哦、你知道吗？因为像我现在，你会觉得说，因为他年纪大了，然后我就觉得其实我也没有一定要吃什么，也没有一定要吃他煮的，我会觉得说他也不要那么麻烦什么。可是因为我妈会有那种心态，会觉得说啊，你难得下来，就是我还是煮，就是我还是煮一下，就是他会有那种妈妈的那种，我不知那种框架还是那种爱吧，就会觉得说，哎、啊，难得下来，我真的喜欢吃什么，就没事，没心没我至少煮个。一顿两顿是你爱吃的嘛？怎么怎么这样？我还很喜欢吃我妈的炒米粉。我其实本来是一个很讨厌吃炒米粉的，我觉得炒米粉其实很干，然后那味道有时候会有点那个组合，有时候你会觉得不好。就是好吃的炒米粉其实真的不多。然后可是我妈很厉害哦，她因為,因为像我有时候都吃素嘛，她可以把那个炒米粉素食，她可以做得很好吃。哎，因为我开始自己有煮饭之后，我就会开始会去问我妈的一些，就是她的。拿手好菜那种心态，然后就某个层面上你是觉得说，哎，年纪也到了，应该要学着煮一些东西了。而且过哪天，那就我妈不在的时候，我得学着自己煮，然后就我妈妈的味道这样子。所以我希望说，那个味道可以被记下来，至少说是我自己想吃的时候，我就可以煮这样。然后像我有学过他几道菜，可是那个炒米粉呢，我怎么煮，味道就不对，因为他每次煮的时候，我其实都在旁边全程录影，然后就做记录这样子。可是那个炒米粉我怎么煮就不对，哎、欸，我妈煮出来那个炒米粉是金黄色的、欸，很漂亮、欸，哎，我在想是咪因为我那个油下的不够多，哦，对，因为我妈、嗯、那个油真的是好像好像它是哪个你知道吗？大油厂的前景、啊，那油好像都不用钱的，就是要下的好可怕。可是自己煮过菜之后，我就知道说很多东西真的要好吃，那个火候就是那个那个大火之外，那个油油的那个量是真的是。有时候是没有办法省的，你知道吗？你虽然说他怕吃很油，可是你油就是这样，然后就爆香那个味道才会重、啊、反正那个 anyway 就是我妈的那个炒米粉真的好吃。然、啊、后像我跟我妈的那个互动啊，其、就、实、是、之前听过，你应该也有记忆，就是我跟我妈会，嗯，应该说我是逆子吗？我觉得也不是逆子，我是一个比较勇于表达自己想法的孩子。我其实应该幼稚园，我我有意思以来，我爸妈就在就在闹离婚了嘛。然后我妈是应该是在我幼稚园左右的时候，她跟我爸签字离婚的。可是他们签字离婚，就是因为我爸外遇嘛，所以我妈那时候出去应该也三四年，就是我出生应该三四年四五年之后，她才回来签字的。我妈那时候她就自己去台中生活了啊，然后她就是她工作放假的时候，她就回台北，然后。他就会带我跟我姐，就是出去这样。然后像，因为他回来说有时候都很都很晚的。然后像他们晚上就会先去泡个那个山温暖，然后去按摩放松一下。我永远记得是初期的时候，他们都会带我们去那个九份九份的山上泡茶。我最早期对九份的那个印象，并不是那种下午啊人很多，什么逛老街的那个画面，什么吃芋圆。不是不是，我对九份最早期的那个印象，是在半夜泡茶看那个夜景这样子。平常是我妈会上来嘛，然后有时候是很偶，我是我跟我姐会坐车去台中找她这样子。然后，但我慢慢慢慢，我记得我蛮小，我好像小学小三、小四还是小二、小三的时候，我就有我就开始有自己坐火车去台中找我妈了。然后我妈就会来车站接我这样。然后我几乎寒暑假都是在我妈那边度过的。然后在那边就是无休止境的，就是那种无止境的喂食。还有时候像我妈有时候回台北的时候，但我记得还有一次，但他回来台北，然后因为那时候是平日，那时候不是假日，然后他还跑去学校，然后跟老师讲说：“哎，希望可不可以带我去买个衣服啊？就是那么带我出去什么的。”有些老师好像 OK， 有个老师就觉得说这样不行，就是太平凡吧，可能偶尔偶尔一次这样子还 OK， 然后可能太多了，他会觉得说你这样会影响到小孩子上课，所以我妈之后也就没有，也就不会再跑来学校了，她就会等我下课。然后像我之前有聊过啊，就是我妈她其实是一个就是很喜欢一哭二闹三上吊的人，也就是你拿我去喜欢情绪勒索，而且她是真的会讲那种就是啊，我就是我不想活了，就他真的就会这样。我有一识以来，我真的都一直听到这种话、哦、然后听到你经有点麻痹了，你知道吗？然后是我知道我最后就是她都会吵什么，比如说她跟我姐摩擦了怎样怎样之类的，她就会说哦，你姐怎么这样子？然、啊、后我不要活了、啊、之类。然后直到我大学有一次，我真的已经很。很累很沮丧了，我就我记得那时候，我还记得那个时候是我那时候当那个新会长的时候，然后就那一阵子可能比较会处理有关于那种人际的摩擦、人际的情绪，就会比较可以比较会沟通一点，就是而不再是那种一昧的接受他的情绪。我那一次又等他闹完之后，我就非常冷静的跟他讲说：“请问你这样对我公平吗？你这样对我公平吗？你不能每次都跟姐姐吵完架之后你跑来跟我闹啊？请问这是我的错吗？”你怎么会因为跟他吵架，然后你要闹自杀？可是你却跑来跟我讲跟我闹，可是你却不是想说，那个支持你的儿子不太会跟你吵架的儿子，你却因为另外一个跟你有摩擦的女儿，却来对你的儿子说你要自杀？你觉得你这样对我公平吗？然后很神奇的，这好像一个开关，你知道吗？他从那一次之后，他再也没有跟我讲闹自杀这个。闹是会闹，可是他再也不会讲这种。你干嘛我要去死这种东西的？他之后跟我姐吵架有摩擦的时候，他就会变成是他跟他们冷战，要、啊、不然就是说他会跟我说：“我跟你讲，我可能看不到他那个什么当妈妈的那个报应。那我可能看不到的话，那你就帮我看，你就帮我看他的小孩会怎么对他。<笑>”结果呢，就我姐生小孩之后呢，嗯，我看我妈好像觉得还蛮痛快的，她可能有看到她想要看到的东西呢。<笑>然后像我跟我妈平常聊天的时候，其实很多人会很震惊，说：天哪，你怎么跟你妈这样讲话？你这样不会很过分吗？像我先生初期的时候，他都很震撼，说：哇，你怎么这样跟你妈讲嘛？你怎么这样子跟长辈讲嘛什么的？可能因为他不知道那是每个家庭都他们自己相处的模式。不过确实也这样、啊，就是我妈初期也会就说：你怎么可以这样讲话？我是妈妈呢，他会讲那句话：我是妈妈呢，你怎么可以这样讲？我发现这是很多那种情绪勒索的话都会讲的。然后像我都直接回答说。像我都回他说，笑死人了。你说你是妈妈，你妈妈没有妈妈样子跟我吵这种东西，跟我讲这种东西，笑死人了。然后一开始也是你知道吗？今天我很震撼，然后可能还会边哭边吼我这样什么。然后到后面我发现，然好像就把那个撑开，就像伤口一样，你知道吗？撑撑撑撑开，就他的那个 range 已经开始开了之后，他其实也麻痹了，他其实心脏也变强了，然后他好像也可以开始。接受说我是可以跟他用比较好好的沟通方式，这样什么的。哎，这也不是好好的沟通方式哈，是啦，只是比较活泼吧，比较活泼，比较不会是那种太努的沟通方式这样。我想说，拜托你都跟我在那边一哭二闹山上掉了，我还跟你讲道理，不要闹。我跟我跟你讲，有时候跟真的是跟太亏己的长辈，你真的不用他们讲道理，就是用他们的方式对他，他们让他们知道自己多亏己。他就慢慢的，然后虽然不是一朝一夕，也不可能全部啊。可是我发现，至少是你自己在沟通的时候，你就会觉得<音> ，OK， 好，我不会再一直去承受那种很负面的情绪这样子。然后最后呢，我想讲的是，就我妈的那个她的人生重大事件。那我妈人生重大事件有分几个？一，她就是十六十七岁的时候就怀孕生小孩。然后我那时候还有问过她说。啊，那你这样子那么早就怀孕，这样子你阿妈没有说什么吗？他們说有啊，就阿宙阿宙就一听到就是很生气呀、啊，就是问他说你干嘛？你才那么年轻，怎样家里是有缺你一双碗筷吃饭是不是？啊，你那么急着想跑出去干嘛？是不是啊？哈，我爸妈他们小时候的时候，其实我妈妈家境好像还不错，是做生意的，可是像我爸爸那边就比较辛苦，因为我我爸的妈妈。就是我阿妈，她是好像眼睛很早以前就失明了，然后我阿公是在我爸很小很小的时候就过世了，所以她其实是比较辛苦的，所以那时候我妈她就是要嫁给一个穷小子的时候，她当然她的爸妈，她的就是像我阿祖他们一定会很生气啊，就是说你没事吃什么苦啊，然后像妈妈也有说，他们一开始结婚的时候是，你知道吧，都没有什么钱，然后还是。但是我阿昼那边，就是会拿一些嫁妆啊，然后帮他们一些生活上的状况，这样子就是会买一些生活用品，有的没的。然后啊，反正听起来是就是那种就上一辈比较辛苦的故事啊。然后我妈呢，她就说她那时候很早就怀了我大姐啊，然后说在生我那个和尚哥哥的途中，其实还有一胎，不过就是流掉了。然后我说哦，你也太会生了吧？那时候跟我妈聊这件事情，的都我妈这样回我说啊，鬼个屋啊！哈哈哈，<笑>你有没有听过“哈鬼谷蛙”这句话吗？他就在形容那种女生很容易怀孕，你知道被男生一跨过去就<笑>中了就有了<笑>。你知道，因为之前我跟我朋友有讨论过說，说、欸、哎，你会觉得那种“哈鬼谷蛙”真的很难听吗？因为他是有听到。人家在形容自己的媳妇说，说他对我说有一次他的那个他听到的那种就长辈，然后就是在讨论说哦哇你媳妇不是才刚生完吗？怎么立刻就又生一胎？怎么立刻又怀孕啊？然后就说那个婆婆说哎呀呀鬼哭屋啊！<笑>然那我跟我朋友就是在那讲说哦真的很难听那哈鬼哭屋啊！可是当我听到自己妈妈在讲自己哈鬼哭啊的时候，我真的是当场我,我傻眼我笑出来你知道吗？我想说哈<笑>台语小教室。哈鬼个乌啊，指女性很容易怀孕，很容易受孕体质。你可以说哈鬼个乌啊，女生去看妇产科的时候，想要怀孕的时候，想要备孕的时候，你就可以问那个医生说：神仙，借问，我爱身体敢是哈归个乌啊？我因为我妈就是很早就怀孕嘛，很早就生我们，然后生到我的时候，其实好像说生，其实好像我在怀，呃，就问过我妈，她说其实。在生我之前，就是我哥还没出家之前，其实我爸就跟那个小三已经认识了。那之后，因为我哥才是那时候状况嘛，所以就是我哥出家之后，<咳>我真的有意识以来，我就看我就是我真的就看我爸妈在吵架了，你知道吗？就是在我妈就真的是就真的是一哭二闹三上,上吊，我因为记得。有一个画面，我到现在还有，我觉得那真的是成为我心里那种创伤。知道那个、画面，有一次半夜的时候，我整个人醒来的时候，我竟然被我妈抓到那个厨房去，然后在闹自杀。我妈好像就说什么，呃，反正就是一样在跟我爸吵他外遇的事情，然后就说你这样的话就我也不要活了。可是因为我妈就说她担心我很小怎么办什么之类，所以她说她要带着我一起去死。然后我到现在还有那种画面是。我被我妈抓在厨房，然后就真的在瓦斯旁边哦，所以我小时候真的好不喜欢去那个厨房哦，就是我们家那个旧家那个厨房，真的有那种阴影，你知道吗？然后她就是还有那个画面是，她抓着我妈，我姐跟我爸在阻止她，就真的像在拍电影，就说哦，你不要乱来，就你冷静，你冷静这样子。然后这个画面我到现在都还记得哦。我觉得最荒唐是，当我妈讲这件事情的时候，她在用那种很戏谑的口气说，哦，对啊，有这件事情啊。你知道你那时候还怎样吗？你知道还会大哭说：“妈妈妈妈，不爱心，我不爱心。我愛”我说。你也太怕死了吧？他还要那种取笑，可是哼，你那时候还在那边说，呵呵我魔仙，魔仙，还那以后我那边有功爱空，还没怕死？我想说神经病，我跟你一样吗？拜托，我丈夫又没有外遇，我我,我跟你在那边去死干什么？你要死你自己去死，你最好要干什么？我真的傻眼，他人家用那种态度哎，其实我现在回想起来是说，他可以用这种比较轻松的事情来谈论这件事情的时候，我觉得其实也 OK 的啦。只是他根本不知道说你怎么在我这种幼小的心灵里，你知道吗？就留下那种我觉得很 crazy 的回忆，你知道吗？其实你们可以听得出来说。我可以抛掉那些习俗式的那种奴家思想的那种观念，跟长辈一定要什么的。我觉得有爸，因为我妈那么亏己，所以我真的也不用跟她讲道理。那不可能跟恐怖分子谈判的，你知道吗？那因为我爸跟那个小三外遇嘛，然后我哥也出家了，然后我妈前几年好、啊、好像我记得，不管我几岁之后，我妈就离家了。她不是一出去就签字离婚哦，她是先。自己跑回台中工作了好几年，然后听说他那几年其实三好像两三年三四年吧。他说他用尽各种方式，就比如说就是求神问卜啊，然后他听说他花了一大堆钱，说什么去去请那种神明帮忙斩桃花，但根本没有用。然后他说我他跟我外婆还有去跟踪我爸去抓奸，就是各式各样都试过了。然后他是好像三四年之后，他就放弃，就是他最后真的放弃了，他才签字离婚。然后你知道有件多神奇的事情吗？因为小时候我们家住新庄，然后我妈她那时候就先跑出去的时候，她就是会去台中工作这样子，去台中生活，然后自己工作自己住这样。然后就说有一次超屌的，我觉得这是命运，真的是太神奇了。她就说有一次，好像她说是傍晚的时候。他跟他朋友在路上，就是停红绿灯哦。他在路上停红绿灯的时候，他看到我爸，我爸就载着那个外遇的那个小三，那我妈就驾车去前面挡住那个，就是车子不让我爸开嘛。然后因为那时候是红灯转绿灯这样，然后我爸没办法开嘛，那我妈就立刻开了后座，然后就上去，亏不亏自己？然后他上去之后呢，他就说：“你们要去哪里？”然后我爸就是傻眼啊什么的，然后我妈就说，她就坐在那个小三的后面，就是后座。爸爸讲什么？她说你要去哪里？哈，详细的对话应该就说你跟这女的要去哪里？她在后面还抓着那个头发，然后一直等，然后就还打她，她就出手打她说你跟这个不要脸女人就要去哪里之类的。然后我爸就傻眼了、啊，我爸就说你你干嘛？你你不要你你不要动手打她什么？说怎样怎样？你打她说怎样怎样？你心疼是不是？然后就叭叭叭,叭一直打，你怎么就抓她头发抓她头发这样？都巴塞没辙后因为这件事情，我有跟我爸跟我妈聊过，聊那个版本，就是我综合其实差不多啊，所以就那我就我综合版本。我妈那时候在后面的时候，她好像本来是叫我爸开车到她家之类，她可能想要来个私信还是什么之类的吧。可是我爸就没有理她，反正就我爸就很贼，就是默默开车，然后就开到那个警察局，想说那我去报警，这样子，所以你不要动手什么的。然后就说你这样的话，那什么，就我去警察局说然动手打人，怎样怎样什么。然后我爸就开到警察局的门口，然后停下来，然后就下车之后就报警这样子。然后我妈就一傻眼嘛，跟她反应超快，好像是那个女的跟我爸去去警察局，还怎样之后，我妈就立刻把她的衬衫的扣子给撕破，可能前解扣子撕破，然后把头发弄乱，然后当警察来的时候，因为我爸可能刚想说说我妈打人什么的。老我妈说，她立刻把她头发给弄乱，然后把扣子给把衣服给弄乱。一看到警察局的时候，就大哭大闹，说：“我先生为了那个女的打我，我先生为了那个小生打我，我先生为了那个小生动手打我。然”然后他妈警,警察看的也傻眼，也没法说：“啊、嗯，我们没有在处理这种东西呢、啊，你们自己回去处，你们自己回去处理呀。”啊，好多时候听的时候我想说：“我的妈呀，就是妈，真的是抓 r 到极点，是抓 r c r e a m 哎、欸，真的是，而且反应也太快了吧，你知道吗？”然后这件事情是我听过，我听过，就是他们那种三个人周旋的时候，我就觉得最 c r a z 事情。然后因为其实我爸在跟那个女的纠缠的时候，我妈其实他们其实，在以前在菜市场做生意的时候就碰过了。然后就我妈就是好几次都就真的在外面上演那种全屋房。然后其实你知道吗？就那个女的还蛮怕我妈，就是因为我妈真的是没有在跟你客气，你知道吗？可是她一样还是不肯跟我爸离婚这样。因为他们这样一路纠缠，好像三四年吧，然后我妈才签字离婚。这样，我曾经就有问过一次我妈，说：“妈、啊，那你那时候签字的时候，你心里觉得怎样？你会觉得就是比较放松吗？还是觉得不甘心？”她说：“没有啊，就觉得解脱啦、啊。”然后就问她说：“所以你那时候为什么会决定要放弃？”然后我妈就说：“她记得是因为那时候我外婆就跟她说，好了啦，也够了啦。”然后像我前面讲，就是都是我外婆陪她去求神问卜啊，然后去拜拜，就问算命干嘛干嘛，然后还陪我妈去抓奸啊，还去跟踪什么的、啊。然后因为之后我哥就出家嘛，可能就是出家了一两年、两三年吧。然后我外婆就说：“好了啦，也够了啦，你不想想你自己，你想想你大儿子吧，他都要出家了，他都出家了，你这样子。”说你这样子要怎么让她放下心，好好出家呢？然老妈就觉得，哎，有时候我觉得那种当妈妈的那种，哦、靠我靠、哦，有我讲，好像哭啊！有时候我觉得那种她妈妈很很坚强的那种，就是说 ，sometimes 你不会为了自己，你是为了你的小孩，你才肯做出妥协，你知道吗？这也是我真的很佩服我妈的，就是。我有时候回想，就是因为我是长大这几年，然后会主动去跟他聊，然后我想要听他们那时候实际上到底是发生什么事情的时候，然后像我上次有时候，因为我妈中风的关系，所以他才有机会跟我哥就是有比较长的相处时间。自从我哥出家之后，然后你就觉得 “Oh my God”， 你就觉得说：“哎，就是我会试着回想我妈那时候的状况，我妈那时候的心境是。”先生也没了，儿子也没了，你懂吗？所以我小时候听他就是在闹自杀的时候，跟我回想的时候，其实长大的时候，你当然会觉得很不公平啊，为什么我要就是活在这种压力很大的那种情绪，你知道吗？可是当你慢慢懂事，你回想你了解那些故事之后，你会觉得说 ，Oh my god， 我妈真的不简单哎、欸，就是孩子没了，先生没了，然后。小儿子还那么小，然后我怎么可能说走就走？就是你没有办法说走就走、欸，哎。然后这也是我我,我最佩服我妈的，因为我之前问跟她说：“那你跟爸妈前几年的时候，你发现你跟爸妈其实不合的时候，你你你没有想要离婚嘛？”然他就说：“有啊，我其实生第一胎、第二胎的时候，我就想离婚啦、啊。可是那时候传统观念，那时候啊，之就跟我讲说，丢脸死了，你如果敢离婚的话，就不要给我回来，就够丢脸了。因为真的是这样哎、欸，那个时候。”那个时代真的是这样子，我甚至还有听过，就是五十几岁的妇女的女性哦，她到现在还因为她离婚，然后她妈妈一直瞧不起她，一直视她为羞辱，所以我真的可以试着可以去理解说，哇，那时代的女性真的不是你说那一种，你说离婚就离婚，然后她们可以，你知道那是整个传统社会的一个体制下的那种压力，你所以，我真的很佩服我妈那时候签字，然后我长大的时候。我是一个可以就是去解束关系的人。那时候都很好奇说，说哇，我怎么可以？其他人很好奇说，说哇，你怎么可以说断就断？你怎么可以说绝交就绝交？说分手就分手这样子？然后我长越大的时候，发现说 Oh my god， 这真的是身教。那么你怎你,你怎么这真的是就我妈？我妈给我最大的礼物、欸，哎，他这个行为会让我知道说，当你不喜欢一段关系的时候，主控权其实是在你身上，你可以随时喊卡。你可以转台，你可以不想再看这部烂戏，你知道吗？我真的最爱我妈，就是她这股气魄。三年来讲，这对很多人来讲，我知道很多夫妻，很多那种长辈的婚姻，其实很多人是容忍一辈子，很多人是迁就一辈子的，你知道吗？所以我看到我妈这样的时候，我觉得我觉得很棒啊，就是那么这就是我想要这次跟大家分享，就是我生命中的一个光明灯，就是我妈。哎呦，好恶心、哦！我在讲什么？<笑>好了，希望这次故事大家会喜欢。好了，包到光明灯，我们就下次见喽，拜拜。啊啊，我诶人较吊滴啦，我就觉啊，什么吊滴工啊吊滴，嗯，赔你钱啦吊滴。你陪啊，上你老爸，等你老婆去赔钱。你赔钱我好啊，好啊，小姐也袂做咧吼。难死。好啊，小姐，袂做，我轻轻猜一下对人。对人造。对人造，对人造更好拍好戏。我跟我讲袂起啊！